0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, feliz domingo, bienvenidos una vez más a Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. En primer lugar, saludar a todos mis compañeros de programa, mis compañeros de panel, Julia Muñoz Alegre, Jonathan Cabrera, Manuel Fernelli Zogando, a Marcio Taño, nuestra productora, Fernando Quesada en las cámaras, y a Franklin Tiburcio en los controles, esperando que, que todos los dominicanos, todos los que nos están sintonizando, estén teniendo un excelente fin de semana, y nosotros como de costumbre, trayéndoles los temas de mayor interés, de mayor relevancia, tanto a nivel nacional, como internacional. Eh, de pronto señores, eh, estamos eh, felices, contentos, alegres por la victoria que ha tenido la República Dominicana y las Águilas Cibaeñas en la Serie del Caribe. Las Águilas tienen su corona número 21 haciéndonos orgullosos de una victoria más frente a todos los países de la región. Así que eh, la noche, de la madrugada de ayer digo la madrugada de hoy y durante el día de hoy me imagino que muchas personas estarán celebrando esta victoria de la República Dominicana señores eh, puntualizar, puntualizar los principales temas que han copado la agenda eh, nacional y los medios de comunicación Argenis Contreras va a prisión por un año se le acaba de pasar medida de coerción alrededor de 50 minutos duró la audiencia en la que la jueza interina del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Kenia Romero, le impuso un año de prisión preventiva a Genis Contreras, que es el principal acusado de la muerte del abogado y catedrático Junior Ramírez en octubre del 2017. Se, se recuerda que este abogado y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue encontrado eh, muerto en un río eh, camino a la región norte de la República Dominicana. Eh, se había estado esperando durante muchísimo tiempo que esta persona eh, llegara a, a la República Dominicana Así que es importante para la justicia dominicana, para, para todo este proceso, incluso para la familia y la sociedad en general que espera que se le dé, eh, se le dé curso en la justicia a este a este caso. Señores, el grupo eh, de ciudadanos que exige que es el 30% del fondo de, de pensión eh, esta semana incurrió en actos vandálicos y apedreó el Congreso Nacional armados con piedras, con palos, con botellas. Los manifestantes que reclaman la devolución del 30% de las aseguradoras de los fondos de pensiones violentaron una vez más eh, las instalaciones del Congreso Nacional y rompieron varias ventanas del edificio, incluyendo eh, la ventana de la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful. En la manifestación estuvo encabezada por el diputado Pedro Botello y el padre Rogelio, eh, y entonces esto desencadenó una serie de enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional y los participantes de la propuesta, propuesta protesta, perdón, por el reclamo de la devolución de, de, de estos fondos de pensiones. Más adelante me voy a referir a, a ese tema en particular. En otro orden, hasta el día 22 de febrero, el toque de queda seguirá igual. El presidente Luis Abinader mantuvo vigente los mismos horarios del toque de queda y circulación eh, que forman parte de las medidas para combatir el COVID-19 en la situación del estado de emergencia declarado en el país por la pandemia. Con el decreto 6121 emitido el día de ayer se mantiene el distanciamiento social y los horarios de toque de queda desde el martes 9 hasta el lunes 22 de este mes e indica también que en su momento las autoridades revisarán las medidas en virtud o en medida de que hayan eh, bueno o aumentado o disminuido los casos. Las medidas están con, con, contempladas, contenidas en el decreto 3721 y establecen que el horario de toque de queda en todo el territorio nacional es de lunes a viernes eh, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, en días de semana, mientras que los fines de semana es de 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Eh, señores, muy buenas tardes, muy buenas tardes a mi compañero Ernesto Abud. Conchole, por fin Ernesto, podemos por lo menos vernos por Zoom, porque no hemos coincidido en, en, en la cabina. Julia.
2: Muy buenas, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, te escuchamos. Buenas Saludar tardes.
2: al pueblo dominicano, eh, feliz contenta de poder conectar con todos ustedes estoy ahora mismo eh, hablándoles desde la hermosa del hermoso pueblo de jarabacoa aquí en la vega y okay. contentísima de poder conectar con todos ustedes ha sido una semana cargada de importantes noticias para el país también eh, tendremos un programa cargado de, de importantes eh, eh, sucesos tenemos visita hoy es samuel Confirmarte, sí, confirmarte la entrevista para que todos estén pendientes en sintonía en cualquier parte del país.
0: Es así, es así. Estamos esperando la, la visita por vía Zoom de la ministra de la Juventud. Así que vamos. Vamos a avanzar Estén atentos
2: un poco. porque abriremos los teléfonos, es importante tener la conexión y la interacción con el pueblo dominicano, que nos compartan sus preguntas, igual en las redes sociales de Sol, estaremos también extendiendo sus dudas y preguntas. así es, Saludar sí. a José Ernesto.
0: José
3: sí, Ernesto
0: no, sé si, no, sé si, no sé si nos Hola, está escuchando. Sí. Hola, yo estoy por Daniel. aquí,
3: buenas tardes, Julia, eh, Samuel y a la radio audiencia de modo opinión.
0: Ok, ¿qué tal, eh, señores? Como parte también de las informaciones de la semana es bueno mencionar, no quiero dejar de mencionar que el ministro de salud afirmó que la vacuna contra el virus irá primero a los envejecientes. Sabemos que esa es una la población es más vulnerable, pero entonces se establece que los envejecientes constituyen una prioridad para la gestión del presidente Abinader y que encabeza el ministro de salud Plutarco Arias y a quienes definió como la población más vulnerable ante los contagios de la pandemia de la, del COVID-19, por lo que serán los primeros en ser vacunados. Además, eh, esta,
2: Samuel, eh, además de esa noticia importante, el Ministerio de Cultura anunció en estos días, en esta semana, la reapertura de los teatros en República Dominicana. Una gran noticia para los artistas y para la clase, eh, para este sector del arte que ha sido bien afectado por el COVID. O sea que para nosotros nos alegra que se, que se ha que la economía, que, que bueno, que volvamos otra vez, eh, paulatinamente, eh, volver al ritmo de, de apertura de estos, de estos negocios importantes.
0: Sí, realmente hay mucha gente que está necesitando ayuda. Eh, la, la, la industria está volviendo a, a dinamizarse. Yo le doy mucho seguimiento al Ministerio de Industria y Comercio, específicamente a a todas estas empresas de Zona Franca que, que, que están tratando de hacer todo lo posible por mantenerse a flote y poder seguir produciendo y generando empleos eh, directos. Eh, eso es importante. En, en, en momentos donde todo, muchas empresas están disminuyendo su personal, están suspendiendo, manteniendo en suspensión a su personal, despidiéndolo. Eh, esta semana, lo, lo, lo refería por mis redes sociales en Twitter, que, que veo ya se siente la cantidad de despidos, tanto desde el sector público como el, desde el sector privado. ¿eh? Mucha gente llamando y diciéndome, mira, Samuel, ¿cómo podemos? Con todo tu creyo, bueno, la cosa está muy difícil. Así que el que tiene trabajo, que lo preserve, y el que no, que se ajuste hasta, hasta poder eh, encontrar cuáles van a ser las soluciones que se van a presentar a estos fines.
2: Así es, así es. Así
3: José es. Ernesto, ¿estás ahí? Sí, estoy por aquí eh, junto a ustedes.
0: Sí es, vamos a ir a una pausa comercial, vamos a ir a una pausa y luego vamos a seguir aquí en modo opinión.
1: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. ¡Mami, mami, lo hice! Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex kindergoy Soy Pamela Suet, soy una mamá leona y siempre cuento con Milex kindergoy La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
4: Y el queso decía... Tú
1: me derrites.
4: Y el pan caliente le contestó... Yo lo sé continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100%
1: dominicano. Vida Imagen.
5: El centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías. Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
1: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar.
6: Mira mi dibujo, mami.
1: Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet. soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
4: Y el queso decía,
1: ¿y qué me demorono contigo?
4: Y el guayo le contestó, ¡qué suave eres! Continuará.
5: Michelle, nuestro mejor queso. 100% leche, 100% dominicano. Vida e Imagen. El centro de sonografías más moderno de la zona oriental Estamos en la San Vicente de Paul 152 Al lado de la maternidad de los Mina Realizamos todo tipo de sonografías Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, doppler y perfil biofísico Llámanos al 809-597-1218 Vida Imagen Brindando el mejor servicio con profesionales capacitados
1: Ahora nos ponemos en Modo Opinión.
0: 12.13 de la tarde. 12, 13 de la tarde, señores. Aquí seguimos en Modo Opinión. Y ahora venimos con los comentarios importantes de José Ernesto Abud. Adelante, José Ernesto.
3: Buenas tardes, Samuel. Muchísimas gracias. Y saludar nuevamente a toda la radio audiencia de Modo Opinión de Sol FM. Y bueno, más bien hoy eh, quiero dar eh, una miradita fuera de las fronteras de nuestro país, salir un poquito de nuestras costas caribeñas y prestar la atención a las elecciones que se están celebrando en el día de hoy en la República de Ecuador. Eh, una interesante campaña, Samuel, la que se viene dando en este país de Sudamérica, un país rico en recursos naturales, productor de petróleo, petróleo, eh, el mayor productor de bananos del mundo. Y a diferente de una campaña presidencial de la que estamos acostumbrados a ver en la República Dominicana, allí están compitiendo 16 candidatos. Al parecer, eh, tiene un sistema de partidos eh, plural y consolidado. Pero lo que me llama la atención es que la competencia se ha centrado en dos de estos 16 candidatos. Por un lado, tenemos al joven... Eh, Andrés Arauz, de 35 años de edad, un, un economista que viene de izquierda, y por otro lado está eh, el empresario Guillermo Lazo, Guillermo Lazo, que viene de la derecha. Y ellos son los lo que se han estado terciando esta, esta campaña electoral y pretenden dirigir esta nación en medio de una crisis eh, económica de las más grandes que ha tenido, agudizada por el COVID. Eh, que se robó el año 2020 con una contracción del PIB de un menos 9%, y que además se ha mantenido en los últimos años en un co contexto social un poco confuso, con diferentes manifestaciones populares, eh, luego de las medidas económicas que tomó el presidente Lenín Moreno desde octubre de 2019. Y estos dos candidatos que para mí tienen propuestas totalmente opuestas, uno por un lado, eh, habla de cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y llevar una política económica eh, de austeridad. e Incluso ha llegado a prometer que bajará el déficit eh, fiscal a cifras cero. Ese es el empresario Guillermo Lazo. Y por otro lado está Andrés Arauz, que viene con una propuesta mucho más eh, despegada de todo esto, más popular, más populista eh, que... Habla de, de volver al modelo de Correa, incluso Correa, que eh, se encuentra viviendo en Bélgica, prófugo de la justicia, eh, luego de abandonar el poder y ser condenado a siete años de prisión por caso de corrupción. Eh, eh, el economista Andrés ha basado su campaña en todas las propuestas de Correa y propone eh, volver a ese modelo de gestión gubernamental que desempeñó el expresidente Correa durante los 10 años de su mandato de gobierno en Ecuador. Y una de las propuestas más, más emblemáticas, vamos a llamarles así, es que este candidato ha prometido que la primera semana de su gobierno dará un bono de mil dólares a un millón de familias en Ecuador. Para nosotros es, una, eh, es mucho populismo poder eh, prometer mil eh, dólares a un millón de familias en medio de una crisis lo cual también ha consternado a los sectores económicos de este país, aunque ha causado fervor en los sectores más populares. Eh, concluyo diciendo, eh, ya que le daremos seguimiento y esperamos que este proceso concluya de manera eh, pacífica y que sea eh, el pueblo de Ecuador el que tenga los mejores resultados, concluyo diciendo, basado en mi experiencia personal, que la política es una carrera de larga distancia, y que en campaña, y más cuando uno se es tan joven como este candidato eh, de 35 años, al cual felicito por tener la gallardía de postularse a la presidencia de un país, y también por eh, su trabajo y su propuesta de gobierno, ha estado posicionado y es un virtual posible eh, ganador de este torneo, pero eh, uno cuando se es tan joven tiene que tener cuidado con lo que uno promete, y para mí que prometer eh, mil dólares a un millón de familias en la primera semana de gobierno, pues está un poco eh, cuesta Exagerado, arriba, eh. cuando, cuando incluso el país se encuentra en una de sus crisis económicas eh, más agudas de, de toda la historia. Y yo mejor eh, recomiendo que apostemos como clase joven política, como generación, que apostemos a impactar el bienestar de la gente, a, a lo largo del tiempo, no en el inmediatismo, porque el inmediatismo termina eh, causando eh, problemas mayores y no resuelve la situación de vida en que viven las clases vulnerables en una, en una nación, como es el caso de Ecuador. Eh, mis mayores deseos de éxitos a los candidatos de, que están compitiendo el día de hoy, que sea un proceso que se lleve con paz y decencia y que sea Dios, quien depare lo mejor al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias y seguimos como Modo opinión.
0: Así es, muchísimas gracias eh, Ernesto por tu comentario. Eh, la tarde de hoy yo quisiera referirme a lo que bueno ya muchas personas conocen y es el reclamo que tiene un grupo de ciudadanos exigiendo el 30% de el retiro del 30% de sus fondos de pensiones. Mira, esta semana yo estuve en, estaba en el congreso, digo no, estaba cerca del congreso cuando se suscitó eh, la protesta que derivó en acciones violentas para el congreso nacional.
3: Samuel, y tengo un sí. paréntesis ahí, yo me, yo me encontré un día que iba al congreso a, a un trabajo especial y con esa protesta pro, pro, y me, me, me movieron el vehículo y Ay, por, Dios poco me, mío. Me, 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 me entran a pedrada, pero fue sí. algo eh, traumático para mí en ese momento.
0: Real, efectivamente, a eso me quiero referir particularmente. Uno, a la forma, y luego me voy a referir al fondo. La forma. Eh, es un amigo de nuestro programa, ha ha venido en, ha asistido en, en varias ocasiones, Pedro Botello, y con el cual hemos hablado de diferentes temas, incluyendo, creo que en principio hablamos del 30% de las AFP. Pero creo que tenemos que, como sociedad, como, como medio de comunicación y como comunicadores, llamarle la atención, porque él está liderando a un grupo de ciudadanos que, si bien es cierto, tienen todo su derecho, incluso constitucional, de, de protestar y de solicitar eh, cosas ante el Congreso Nacional y ante cualquier autoridad competente, no es menos cierto que lo están haciendo de una manera... Eh, de una manera violenta, de una manera que muchas veces hace perder la noción de lo que realmente ellos deberían eh, o cómo deberían hacerlo. Así que nosotros entendemos que res se, re se responsabiliza a la cabeza a Pedro Botello sobre este hecho. Eh, con relación al fondo, al fondo, muchos de nosotros que, que, que estamos en el sector empresarial, que, que nos codiamos diariamente incluso hasta con con los directivos sindicales. Eh, sabemos que la realidad de retirar dinero del fondo de pensiones es simplemente, es casi imposible por los efectos económicos que se pudieran derivar de eh, la salida de parte de ese patrimonio que está colocado en muchísimas inversiones en empresas particulares. Por ejemplo, a mí todos los meses me envían por correo electrónico. Eh, ¿En dónde está cotizando? Se está cotizando mi dinero de mi fondo de pensión, dónde, dónde se está invirtiendo, la rentabilidad que ese dinero eh, está dejando y eh, todos los pormenores con relación a ese tema. Entonces, eh, la gente, yo sé que tiene la, una situación de, de necesidad imperiosa y ahora mucho más agravado con, con todo este tema del COVID. Y, y realmente los entiendo. Los entiendo porque me ha tocado gente cercana, he tenido que ayudar a personas y gracias a Dios eh, mi negocio se, se mantiene a flote y seguimos trabajando, pero pudiera no ser esta lo, la, la realidad o, o de cara al futuro. Así que los entiendo, quiero, quiero, no quiero que me vean con poca empatía, pero lo que me estoy refiriendo es que se tiene que trabajar o se tienen que buscar soluciones en base a la realidad. Y la realidad es que los fondos de pensiones no pueden ser tocados en este momento. Lamentablemente, por ahí no vamos a poder conseguir eh, fondos especiales para paliar la crisis que muchos estamos viviendo eh, en, en, en el país, en el mundo. Y, pero lo que nos atañe es a nuestra media isla, la República Dominicana. Entonces, yo le hago un llamado a Pedro Botello a que, use el liderazgo político, el liderazgo social que tiene y que trate de desde el escenario del Congreso Nacional buscar soluciones efectivas para que se le puedan seguir asistiendo a, a, la, a los dominicanos, a los desempleados, a los suspendidos, a los desahuciados en este momento. Tiene que haber manera. Yo sé que el gobierno eh, mantuvo hasta el mes de, de enero o febrero, no recuerdo bien, Digo, a, a, también de enero, los programas sociales. Los programas sociales, si bien es cierto que no fueron la panacea, fue algo que, que logró que muchos se mantuvieran. Porque hay una realidad, señores, y eso lo, eso lo he hablado yo aquí desde que comenzó la pandemia. Personas profesionales que ganaban 80 mil y 100 mil pesos comenzaron a percibir 8 mil 500 pesos. ¿Cómo se vive con eso? O sea, que tampoco podemos darle la espalda a, a la realidad, eh, a la realidad que, que, que estamos viviendo hoy por hoy. Pero por la vía del retiro del fondo de pensión no será posible. Tenemos que dejarnos de, de, de hacer ideas, de especular con relación a esto. Y real y efectivamente los encargados, los llamados a desmontar estas teorías de que eso es posible deben, deben eh, asesorar, deben ayudar a la población a entender eso. Y Pedro Botello no es simplemente un dirigente, es un, es un diputado de larga data en el Congreso Nacional. O sea, yo te lo dijera si fuera un, un simple ciudadano comunitario que, que, que no tiene a dónde aferrarse, pero una persona que, que conoce bien el sistema, que puede perfectamente negociar soluciones viables. ¿eh? Así que yo entiendo que ese, esas formas... De solicitar las cosas, de pedir las cosas de manera violenta, apedreando, dañando el patrimonio que a todos nos cuesta, impidiéndole el paso a muchísimas personas en la zona de la feria donde, donde eh, se dan y se ofrecen una, una cantidad de servicios increíbles como la Junta del Distrito, la cantidad de gente que está sacando en estos tiempos eh, actas de nacimiento, documentos del Ministerio de Trabajo que se ven impedidos porque continuamente hay huelgas violentas, eso no puede ser, eso no puede ser. Olvídense del 30 por ciento. Lo que hay es que hablar con el gobierno para buscar soluciones, a ver por dónde se van a otorgar eh, beneficios especiales, ayudas especiales para nosotros lograr palear la crisis al, a, hasta tanto podamos despegar la economía y evidentemente bajar los niveles de, eh, de, de, de infección de esta pandemia. Así que eh, esa es mi, mi reflexión para la tarde de hoy. Eh, Julia. Así
2: es, así es. Antes de entrar con mi comentario del día de hoy, que es una continuación del que realicé la semana pasada, quería, quería ampliar también lo que habías comentado, el tema de, lo, de las pensiones, el tema de actualizar la ley de la seguridad social a los nuevos tiempos en, las, en los que el COVID ha demostrado que hay que hacer ciertos ajustes y que hay oportunidades de mejora para nosotros en un futuro tener una 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 mejor calidad de vida de, de retiro. Entiendo que, que lo, como lo has comentado, después de trabajar tanto tiempo, de tener una, una retribución económica importante cada mes, recibir esto como una forma de retiro no es algo equitativo, no es, no es coherente y tampoco digno. Yo entiendo que el dominicano necesita tener un retiro digno, sobre todo, y que vaya ajustado a la necesidad y al estilo de vida de esa persona. Eh, sobre mi comentario del día de hoy, es una continuación de la semana pasada, el tema, no me voy a callar con este tema, para mí es un tema muy serio, es un tema muy serio y qué bueno que en esta semana lo que, como dije, quería ponerlo en la palestra pública, se discutió, hubo muchos comentarios al respecto, eh, la presión que están haciendo las, las asociaciones de colegios y escuelas de República Dominicana es importante y qué bueno que en esta semana se ha iniciado una conversación importante entre los actores, eh, tanto del sector público como del sector privado. El gobierno está escuchando estos, estos reclamos y qué bueno que se están iniciando una negociación en cuanto a la reapertura paulatinamente, van a abrir, van a abrir. paulatinamente de las clases presenciales, pero en el caso de los niños pequeños entre 0 y 6 años. Eh, esto es una conversación y esto ha sido una discusión y me he unido a la conversación porque entiendo que aunque todos hemos sido afectados por la pandemia, el tema de los niños de la primera infancia a mí me ha tocado muy de cerca y entiendo que es importante tomar en cuenta estos reclamos. Importante algo también destacar es que tiene que ser voluntario, seguro y voluntario. Entendemos también que hay familias que no se sienten eh, tal vez eh, en la medida de volver a entregar a sus hijos a las escuelas, o sea, de volver a, a esa rutina que se tenía, y eso es normal. Entiendo que, que en este caso lo que se tiene que tomar muy en cuenta es que sea voluntario, que la familia esté consciente que sí, que, puede, que, que está de acuerdo con eso, porque hay casos que no, que hay gente que no quisiera que sus hijos fueran a la escuela y eso hay que respetarlo. Pero sobre todas las cosas, eh, mi, mi preocupación es que esta conversación no se quede solamente en la mesa de discusión que Bien. se pueda también tomar en cuenta otros sectores de la misma mesa y que esto sea voluntario voluntario que el que no esté de acuerdo no 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 entregas a sus hijos pero sí lo que quieren volver y entiendo que es importante porque parte del desarrollo de un niño es la socialización, el poder volver a las clases y tener ese contacto con, con los demás compañeritos es importante para el desarrollo y el bienestar de ese niño que se está formando en un momento tan Bien. importante como es la primera infancia.
0: Muchas gracias Julia, muchas gracias Julia por tu comentario del cual segundo, creo que es necesario señores, miren, en otro orden ustedes saben que eh, uno de los partidos eh, principales de la democracia dominicana está abocándose o se, está, se abocó a un proceso interno, un proceso interno para la elección de, de sus autoridades y la renovación de sus estructuras. Eh, en ese sentido, eh, tenemos aquí... Eh, sabemos que hay elecciones el 14 de febrero eh, y en ese sentido tenemos con nosotros a un aspirante, una, un joven eh, destacado del Partido de la Liberación Dominicana que está aspirando a... A, a, a formar parte de esa estructura del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo Michael. estás, Samuel? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo Todo estás? bien. A Gracias a Dios. Amigo, José buenas tardes,
3: hermano. Michael, eh, ¿cómo está? Contento de verte eh, por aquí y también contento de verte aspirando en este congreso que celebra eh, nuestro viejo partido. Por poco y te llamo compañero. <risa> hey, Michael.
4: Bueno, somos compañeros todos.
0: Sí. Bueno. Michael, no, cuéntanos.
4: Déjame decirte que a pesar de eso, eh, José Ernesto y yo siempre hemos coincidido en muchas casas, sobre todo en causas generacionales. Y ¿Eso le yo sí, te respeto y te admiro, hermano. Gracias, igual. Hola es
2: Michael, muy... qué bueno tenerte por aquí Nosotros apoyamos a los jóvenes No importa de qué partido y de qué país
0: Exacto a los gracias, jóvenes
2: tienen un un, En modo opinión Los jóvenes y la juventud Tienen un espacio importante y Siempre van a contar con el apoyo y la apertura De nuestros eh, micrófonos Para poder acercarse a los jóvenes
4: Muchas Michael, gracias, Julio
0: Michael, cuéntanos un poco del proceso Cuéntanos a qué estás aspirando y, y, y en general, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido este proceso de, del Partido de la Liberación Dominicana?
4: Sí, bueno, primero quiero agradecerle el espacio, saludar a todos los eh, a, a televidentes y oyentes, y también personas que escuchan este programa. Disculpen mi informalidad, pues como ven estoy ahora mismo en un recorrido porque tengo aspiraciones al Comité Central a nivel nacional por el Partido de la Liberación Dominicana con la boleta 169-169. Mira, eh, Samuel, lo que puedo es percibir mucho, mucho entusiasmo. Creo que eh, de luego de que el PLD sale del poder, que inicia con el noveno congreso José Joaquín Vidó Medina, inicia la primera etapa del congreso, que es un poco más sobre teoría y estatutos y documentos que hay que digerir. Y quizás eso no motivaba tanto a la militancia eh, que, que es más del pragmatismo, esa militancia de base, sino que ahora uh, que se están, estamos en, en la víspera de las elecciones de la dirección política del Comité Central, que se van a celebrar el 14 de febrero, es que ha aumentado de alguna manera ese entusiasmo en el político de base. ¿Por qué? Porque está viendo como muchas candidaturas de jóvenes, sobre todo, y de muchos también hombres y mujeres valiosos del partido, eh, que han presentado propuestas para ser parte de esta dirección política. Y muchos compañeros apoyándolo. Hay muchos compañeros, y tengo que decir la verdad porque me destaco por eso, guardando facturas de personas que se, se portaron mal una vez estábamos en el gobierno y Ay, ahora está. le están sacando su facturita. Pero hay otros que de alguna manera tienen agradecimiento y, y también tienen un compromiso, que es lo más importante, porque... Quieren que este sea un partido fuerte y renovado y hacia eso vamos a caminar.
0: Ok, y de cara entonces al proceso, al proceso ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ves? ¿Sabes qué te ha pasado o te queda?
4: Mira, hermano, yo he recibido muy buena retroalimentación, pero debo de confesarte que lo que más me ha hecho sentir bien es que no solo yo, sino una generación de muchos jóvenes hoy están siendo incluso de los... Eh, proyectado como de los más gustados, Es decir, que estoy convencido de que la mayoría de la matrícula nueva del PLD eh, será una matrícula llena de jóvenes que va a, a, como a, a construir un híbrido entre la juventud y aquellos compañeros de trayectoria y experiencia que también están eh, participando. En el caso mío, como una de las propuestas que tengo de visión del siglo XXI, está garantizar la participación tanto de las mujeres como de los jóvenes. Y, y eso es algo que ya lo he hecho. Incluso hay compañeros aquí, el mismo José Ernesto, que nos acompañó en una lucha a favor de una cuota de la juventud. Y me he encontrado con compañeros también valiosos, que no son jóvenes, pero tradicionales y con ideas nuevas. Y para eso es que estamos trabajando, para apoyar ese tipo de generación como bloque y como juventud. No, no solamente como maestro.
0: Qué bueno, Michael. Michael, te deseamos todo el éxito posible. Eh, ¿Tú sabes qué? Bueno, uno apoya a la generación. ¿no? Indistintamente el color, los partidos, la ideología, es que vayamos pujando como generación y, y de verdad que desde, de, desde la sinceridad de nuestros deseos, de, de verdad que esperamos que tú salgas ganancioso y que, y que se renueve el partido con nuevas estructuras, con nueva sa sangre nueva
3: y con gente con energía como ustedes.
4: Muchas gracias, Samuel, muchas gracias
3: a todos. Sí, de mi parte también, eh, Michael, desearte eh, eh, lo mejor de los éxitos en este torneo eh, que ustedes celebran eh, dentro de este congreso que llevan a cabo. Y sé que eh, tú y muchos jóvenes valiosos, amigos que tenemos en común dentro del viejo partido, eh, pues saldrán victoriosos y estaremos en la lucha eh, por la mejor causa de la República Dominicana. Eh, Juntos, aunque nos encontremos en diferentes partidos. Mi mejor deseo sí, sí. para ti y para toda Gracias. la juventud que aspira José, a ser en este Congreso. José,
4: luego Adelante. de este Congreso, el viejo partido saldrá como nuevo.
0: Ay, ay, ay. <risa> bueno, ay ay señores, eh, vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en modo opinión. 12:38, 12:38 de la tarde, seguimos aquí, señores, en modo opinión. El programa dominical más importante de la Radio Dominicana. Eh, Estamos esperando la integración de nuestra invitada la invitada la del día de hoy, que es la ministra de la Juventud. Pero la nueva tanto,
2: ministra de la Juventud, Samuel.
0: Sí, bueno, pero... O sea,
2: para que la gente pueda conocerla.
0: Bueno, la, la, la ex ministra duró tan poco tiempo que nosotros no debemos ni decir eso.
2: Bueno, eh, pero hay gente, hay gente que también hay que actualizarla, que no sabe que la sí, nueva... Sí, sí, sí. <ríe> sí. Comienzan ahorita y que con esos con esos comentarios.
0: Importante que vamos a tratar con, con ella varias cosas y, y, y evidentemente queremos que ella nos eh, que expanda un poco más del proyecto de Dominicana Emprende, proyecto que fue lanzado recientemente y fue dedicado al empresario José Luis Corripo Estrada. Samuel, cre
3: creo que ya está con nosotros la ministra. Y ya está con nosotros. Muy
0: buenas tardes, ministra.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. Todo bien
0: y usted. Bienvenida a Modo Bien. Opinión, el programa más importante de la radio dominicana.
2: Los de cerradores semana. de la semana, bienvenida.
6: Amén, amén. Muchísimas es? gracias por invitarme. Escuchen que, que quizás escuchen alguna bulla. Pasa que estoy en, en la ciudad corazón eh, para una actividad y saqué obviamente un tiempo para, para poder compartir con ustedes ahora.
0: Muchísimas gracias. Apreciamos mucho su tiempo. Y de una vez comenzamos eh, con eh, el, el programa con usted, la entrevista con usted. Ministra, sí, claro. recientemente vimos que se realizó el Premio Nacional de la Juventud. ¿Qué experiencia tuvo con relación a este, a este, a este evento? Eh, sabemos que muchos jóvenes eh, muy valiosos fueron galardonados esa, ese, ese día.
6: Bueno, tú sabes que el Premio Nacional de la Juventud es el mayor galardón. Que se le ofrece a la juventud dominicana durante todo el año. Eh, desde nuestra primera experiencia, obviamente siendo ministra siendo esta, una de las que por tantos años ha sido la principal actividad que el Ministerio de la Juventud. Nosotros quisimos darle una connotación
4: diferente,
6: de que no solamente sea que el Ministerio esté exclusivamente para el premio y para dar becas, sino también que tenga una parte de verdad, de solidaridad y humana. Por eso, en medio de, de, del premio, también hicimos categorías especiales, para galardonar y reconocer el acto de trabajo de esos héroes y valientes jóvenes que trabajaron en el área de salud, en enfrentando al COVID. Hicimos un sinnúmero de reconocimientos, obviamente en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, que son los que directamente eh, gerencian esa área y tienen pleno conocimiento de cuáles fueron los jóvenes que se destacaron en esos renglones y fueron reconocidos por el Presidente de la República también. Eso es lo que hace es que motiva a los demás jóvenes no solamente a participar por obtener un premio, o porque se les reconozca su labor, sino porque verdaderamente trabajen para, para el beneficio de su país desde cualquier espacio en el que ellos se desarrollen y que en un momento determinado de su vida puedan ser reconocidos. ¿Y por qué no más orgullo que del Presidente de la República y del Ministerio de la Junta?
3: Así es, así es. Así es. Ni, ministra, ministra, déjeme saludarle a José Ernesto Abú eh, por aquí. Eh, le felicito por la, eh, el premio que se realizó el pasado domingo, estuvo presente allá y bueno, vi una eh, algarabía en los jóvenes premiados y también eh, cabe reconocer que una de nuestras jóvenes del Partido Fuerza del Pueblo que ganó el premio eh, Liderazgo de Juventud, Indira eh, Morillo, una valiosa oh, joven sí. de la provincia de La Romana. Pero apartándonos oh. ya del premio, quisiéramos que eh, usted nos no hable un poco del programa que salió a la opinión Pública eh, Dominicana en print Ese me parece muy interesante eh, para la juventud en estos momentos.
6: Bueno, justamente hace dos días, eh, el nosotros lanzamos el, el proyecto eh, Emprende. Eh, un proyecto que diríamos es el primero en materia de juventud, somos pioneros en elaborar un proyecto de tal magnitud para brindar apoyo en la parte crediticia a todos esos jóvenes que tienen esa inquietud de emprender un negocio y por falta de oportunidades y dificultades, ustedes saben muy bien, que los jóvenes pueden idear un proyecto, pueden tener la idea, pueden formularla, pero al tenerla en su mayoría temprana edad, no tener un tiempo eh, establecido para ello ver fortalecido su crédito, que obviamente la cultura en nuestro país es más fácil para un joven poder conseguir un crédito para conseguir un vehículo que para emprender. Bueno, nosotros queremos eh, eh, incentivar esa parte de emprendedurismo y desde ahí entonces hicimos convenios con varias entidades bancarias Banco Agrícola, el BCIE de nuestro hermano Otto eh, Ban Reservas, Promipymes para entonces desde esas plataformas nosotros apoyar a esos jóvenes, pero también que sean producto de la reactivación económica de nuestro país que obviamente sumergidos en medio de la pandemia una crisis eh, económica mundial y que cada una de esas empresas que empiecen a hacer esos proyectos que empiecen a ser instalados van a generar empleos, van a dinamizar el tema de la economía son un sinnúmero de beneficios que no se va a quedar solamente enfocado en la parte del beneficio que puede tener un joven en la parte crediticia para emprender sus proyectos, pero no solamente en la parte económica le vamos a apoyar y le vamos a ayudar sino también en el tema de acompañamiento financiero, en acompañamiento de la planificación y la ejecución de esos proyectos y que podamos ver nosotros y evaluar y seguirlos apoyando de que verdaderamente sean proyectos exitosos y que no se queden en el aire solamente por darle un crédito montar un negocio y que quizá a dos o tres años eh, eh, no funcione y queden en la quiebra el, 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 el emprendimiento que han realizado. Nosotros queremos Excelente. darle a la juventud dominicana verdaderamente una solución a todos esos jóvenes emprendedores. Nosotros tenemos jóvenes brillantes en nuestro país. Los, lo único que les falta es un apoyo del Estado, un apoyo eh, eh, de acompañamiento y desde el Ministerio de la Juventud lo vamos a hacer. Ministra, Julia Muñoz alegre de este lado, en, en muy contenta
2: de tenerla aquí conectada con nosotros. Estamos muy bien cerquita, yo estoy en Jarabacoa, así ah, que me alegra escuchar que también está en el Cibao. Mi pregunta Ay, pues, bueno. eh, voy muy enfocada ahora a su nueva gestión. Usted es la nueva ministra de la, de la juventud. Eh, representando a una gran cantidad de jóvenes en República Dominicana. ¿Cuáles son las acciones ahora con su entrada a, al ministerio? ¿Cuáles son las acciones puntuales que este año usted va a dedicar su gestión?
6: Bueno, eh, ustedes tienen conocimiento que yo era anteriormente viceministra de allá del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Justamente fui partícipe de la elaboración de, del PEI del ministerio donde hicimos un estudio y un análisis durante la campaña, no fue ni siquiera ahora dentro de la gestión. Durante la campaña nosotros anduvimos el país completo, identificando las necesidades de los jóvenes y partiendo de ahí, elaborando un sinnúmero de programas y proyectos que iban en beneficio. Viendo nosotros esas realidades que tenían los jóvenes en las diferentes provincias del país, entonces elaboramos nuestro país. Veis que, que justamente mañana vamos a inaugurar, vamos a lanzar, perdón, nuestro proyecto macro que se llama Casa de Juventudes. Desde las casas, que va a ser como un mini ministerio que va a estar instalado en todas las provincias del país y en los principales municipios. Desde ahí vamos a desarrollar todos los proyectos del ministerio. Proyectos como Protas, que es eh, que vamos a tener en cada casa una psicóloga que va a fungir como acompañamiento psicológico para cada uno de esos jóvenes que estén en estado de vulnerabilidad, jóvenes escarcelarios, el tema de de depresión, el tema de decisión en la parte de estudios y un sinnúmero de cosas psicológicas que los jóvenes eh, necesitan nosotros vamos a suplir esas necesidades de la Casa de la Juventud, pero también tenemos Capacitec, que es un programa de capacitación en convenio con Infotep, el ITLA, bueno entregamos al inicio de la gestión 2.500 becas en, en la parte tecnológica en convenio con el ITLA, de manera virtual obviamente por el tema de la pandemia tenemos también insertas y Banco de Empleo, que es otro proyecto que ayer también nos reunimos con los 15 eh, alcaldes más jóvenes en, en la ciudad de La Vega, de la mano de nuestro querido alcalde y presidente de FEDOM, Kelvin Cruz que firmamos un acuerdo con los alcaldes también, que vamos a apoyarles y que vamos a iluminar en conjunto con la UERS todas las instalaciones recreativas y deportivas donde los jóvenes puedan desarrollarse y, y obviamente poder tener sus actividades de manera eh, más efectiva y obviamente iluminada. Son muchas cosas que queremos hacer y es de manera focalizada y directa en las provincias y los municipios que verdaderamente donde están las necesidades de los jóvenes que no sean solamente becas, Hola. ir al ministerio a solicitar una beca para para estudiar, sino que eso, hay un sinnúmero de jóvenes que tienen otras necesidades que no sean solamente esas, que para poder llegar eso, a la beca, ¿sí? Dígame.
2: Sí, si eso es lo que le quería quería preguntar, porque la gente cree que el Ministerio de la Juventud solamente es un ministerio no. para dar becas a los jóvenes. Entonces,
6: Nos, nosotros queremos cambiar la identidad del ministerio. Por eso no, era la mi pregunta, porque la esa. gente
2: tiene una percepción totalmente errónea del rol y de la función sí. del Ministerio de la Juventud, y por eso, eso quería es hacerle así. esa pregunta, o sea, dentro de este nuevo año, frente al COVID y todos los retos que enfrentan la juventud dominicana, ¿por qué es importante tener un Ministerio de Juventud? Que no solamente de becas...
6: Exactamente, bueno yo al inicio te, ya te di un sinnúmero y te mencioné un sinnúmero de proyectos que tenemos a ejecutar obviamente con el apoyo de nuestro excelentísimo presidente y de las demás instituciones, ustedes saben muy bien que nosotros somos una institución que somos los responsables de, en materia poblacional de la gran mayoría, que somos los jóvenes. Pero más sin embargo, somos el ministerio con un presupuesto menor. Pero no nos falta ni voluntad de trabajo ni esfuerzo para nosotros poder lograr nuestros objetivos. Y es que todo joven dominicano, no por discurso, sino con, con realidad y con base, de nosotros poder llevarle la solución. Y que, como te decía anteriormente, queremos cambiar la identidad del ministerio. Por eso decía que el ministerio solamente era visto para el Premio Nacional de la Juventud y para dar becas. No es así. Nosotros queremos que cada ministra, joven que tenga cualquier tipo de necesidad pueda tocar las puertas del ministerio y va a encontrar una solución.
3: Sí, sí, mi, ministra, eh, sí, sí. sí. Eh, eh, ministra, me siento muy contento de escucharla hablar a usted con mucho entusiasmo eh, con los diferentes planes y programas que pretende desarrollar al Frente de su gestión en el Ministerio de Juventud. Pero eh, eh, usted hablando del tema de la Casa de Juventud, eh, yo como vengo de pueblo y fui alcalde, sé del valor que tiene este espacio para los jóvenes sí. en los municipios, en la provincia, pero yo veo que cada ministro que llega habla de la Casa de Juventud, pero a lo largo no se le ve la sostenibilidad ni tampoco el impacto, que eh, vamos a decir, para que mayores jóvenes puedan eh, llegar a la Casa de la Juventud y puedan utilizar eh, y, y aplicar y desarrollar cada uno de los programas que ustedes planifican y tienen para los jóvenes. ¿Cuál es la estrategia para darle sostenibilidad y ya por una vez por todas esta casa eh, sea un espacio real para la juventud dominicana en cada provincia del país?
6: Bueno, justamente por eso te dije lo de la actividad que sostuvimos ayer. Nosotros de manera eh, responsable sabemos que el liderazgo local de los territorios tienen que estar involucrados de manera directa en, en, en esos proyectos. Por eso nos estamos reuniendo con los alcaldes de cada uno de los territorios. Justamente para que ellos tengan también el compromiso de que esas casas de juventud, que quizás hay algunas que ya están instaladas y las que se van a instalar eh, eh, por primera vez en esa provincia, ellos también estén involucrados de manera directa. Pero aparte de eso, queremos, eh, creamos, perdón, de cierta forma en la parte funcional que los viceministros también tengan responsabilidades territoriales. Nosotros vamos a, a segmentar eh, los viceministros en la región Cibao Norte, Sur y Este y el Gran Santo Domingo, para de esa forma nosotros descentral descentralizar las funciones y que verdaderamente las casas, entonces sí, como tú dices, puedan funcionar de manera eficiente y que no continúe como anteriormente, que era un espacio cuando ven a ver que ni siquiera se utilizaba, pero que en esta gestión sí va a ser posible. Entonces, bueno, delegamos... No, me, pare, me parece maravilloso. Delegamos en los viceministros, apoyo con las alcaldías eh, eh, de, de cada uno de esos territorios y obviamente involucrando de manera directa también el tema de las asociaciones estudiantiles. Ese es otro punto. Hicimos un acuerdo también en estos días con Senasa y con eh, doña Emma Polanco, rectora de la UAS, donde vamos a suministrar eh, seguro para todos los jóvenes de las diferentes provincias, que las principales tenemos, estamos en un levantamiento de las que más lo puedan necesitar y estamos involucrando a las asociaciones estudiantiles entonces nosotros estamos viendo identificando eh, eh, de manera bien organizada y palpable cuáles son los principales actores para que todos nuestros planes puedan funcionar y darle participación a ellos también
2: excelente bueno. muchísimas gracias ministra
6: muchas gracias, gracias, muchas gracias
0: por su tiempo muchas gracias por su participación ministra recordarle a, a la audiencia que estuvimos conversando con la ministra de la Juventud Luz del Alba Jiménez Ramírez. Ministra, muchísimas gracias. gracias Le deseamos
3: mucho éxito en sus funciones.
6: Amén, amén. Gracias a ustedes por invitarme y estamos más que a las órdenes.
3: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos. Vamos a una pausa continuamos aquí
0: en modo opinión. 55, 12.55 de la tarde, señores. Hemos llegado al final de... de de este programa por el día de hoy, Modo Opinión. Esperando que tengan un excelente fin de semana y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes a todos.